0: 404. No encontramos lo que buscas. Mm, date un break and try again. Esto es Comando Z.
1: Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lay Scurvelo.
0: Aquí, Lay Scurvelo, en otro episodio más de Command Z Podcast. Si has pensado en la profundidad que puede tener el diseño a la hora de utilizar algún enfoque, deja que escuches esta entrevista. Hmm, ¿Qué diferencias puede haber entre el pensamiento sistémico y el pensamiento de diseño? Hmm. Pero antes, recuerda darnos amor a través de un Review en Apple Podcast y no olvides compartir este y cada uno de nuestros episodios con tus amigos o colegas que lo necesiten. Quería darle las gracias Corillo a todos los que asistieron a ILA21 de la Latin Interaction Foundation de Costa Rica un honor participar y que fuera mi primer sold out, una experiencia súper súper enriquecedora en donde hablamos sobre la accesibilidad y el nuevo algoritmo Page Experience. Muchas gracias de verdad mi gente, gracias. El episodio de hoy, Diseño Sistémico, junto a Ángel Otero McKinney. Ángel es el socio fundador y director general de Osmo Diseño de Futuros, una consultora en Innovación y Estrategia, con sede en la Ciudad de México, es ingeniero biomédico y cuenta con una maestría de Gestión de la Innovación por la Universidad Iberoamericana. Participó en investigaciones en el campo de las neurociencias aplicadas. Posteriormente se desempeñó en el campo de diseño y desarrollo de plataformas tecnológicas para negocios de diversos sectores. En el 2014 fundó Osmo, enfocado en sus esfuerzos a promover la transformación digital y la innovación estratégica. También es académico para programas de posgrado en diseño estratégico. Su pasión es orientar al uso de los principios del diseño y el trabajo con sistemas complejos para generar impactos sociales relevantes y detonar cambios en niveles cada vez más más profundos y escalas cada vez más grandes. Este episodio es uno de esos de los que te dejan pensando y si quieres saber aún más luego de escuchar esta gran entrevista, el enfoque empresarial del diseño sistémico, te invito a que pases por el shop y adquieras el behind the scenes en donde hablamos. cómo a nivel corporativo, podemos usar el pensamiento sistémico aplicado al diseño para lograr la innovación. Así que si ya sabes... Tienes que correr para el shop. Luego de escuchar a Angelotero McKinley en Diseño Sistémico, así que dale oído. Aquí Leis Curbero en The Command Z Podcast en una entrevista más. Eh, hoy tengo la oportunidad de tocar un tema en el cual yo digo que yo traigo gente experta Porque no necesariamente yo me sé todos los temas del mundo Así que yo traigo a estos expertos que nos dan ese conocimiento extra A nosotros, la, la, aquí la comunidad de Comenzeta Podcast Y hoy vamos a estar hablando con Mac sobre lo que es el pensamiento sistémico ¿Cómo te encuentras Mac? ¿Desde dónde te encuentras? Cuéntanos a, no, a nuestra comunidad
1: Hola Ladies. ¿qué tal? Eh, antes que nada te agradezco mucho la invitación La oportunidad de estar aquí platicando con tu audiencia eh, estoy muy bien aquí en la Ciudad de México, eh, que los que la conozcan sabrán que gozamos de, de un clima privilegiado, eh, nunca hace frío, nunca hace demasiado calor, eh, últimamente muy lluvioso, pero la verdad es que muy muy cómodo trabajando en casa los últimos 18 meses como una gran mayoría del mundo, eh, pero todo muy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno, muchas gracias por decir que sí, por estar aquí con nosotros. Eh, así que ese ese clima de allá de Ciudad de México se parece mucho a Puerto a Puerto Rico, estamos calientitos, es este, como ¿verdad? verano todo el año. Así es.
1: Sin quejas, en absoluto.
0: <risa> bueno, vamos a un tema que definitivamente en el día de hoy vamos a desglosarlo de, de poco en poco. Es un tema para aquellos que les gusta el pensamiento complejo, como digo yo. Y lo bueno de Comanceta es que hablamos en arroz con habichuela. Hablamos temas complicados en términos simples. Así que cuéntanos un poco eh, quién eres y a qué te dedicas y, y danos un preview, ¿verdad?, de lo que es el tema de hoy.
1: Perfecto. Bueno, pues eh, yo soy Ángel Otero Machini, ese es mi nombre completo. Eh... Prácticamente todos desde primero de primaria me dicen Mac, por eso del segundo apellido. Entonces, pues, eh, amistosamente eh, pueden conocerme como Mac. Eh, respondo más a Mac que a, a, a mi nombre de Pile incluso. Eh, pero bueno, eh, les platico muy breve sobre mí. Yo soy eh, ingeniero biomédico de carrera. Me dediqué durante algún tiempo al desarrollo de sistemas de software. Y eh, poco a poco la vida me fue eh, orillando también por el campo de la innovación. Estudié una maestría en gestión de la innovación tecnológica. Universidad Iberoamericana, fundé una empresa que ahora dirijo eh, que se llama Osmo Diseño de Futuros, eh, que básicamente es una agencia de diseño estratégico e innovación, eh, obviamente con base aquí en la Ciudad de México y también eh, desde hace ya algunos años soy profesor de la maestría en diseño estratégico e innovación de la Universidad Iberoamericana y en particular doy la materia de pensamiento sistémico aplicado a diseño y de ahí que eh, pues, eh, venga mucho al caso que les platico un poco más de este tema Eh, Y como introducción te podría decir eh, que el pensamiento sistémico, primero que nada, es eh, un campo de conocimiento que se ha vuelto eh, relevante en el entorno de diseño desde hace ya algunos años. Me atrevería a decir que desde hace casi una década en otros lugares del mundo ya se ha empezado a hablar de pensamiento sistémico eh, en los círculos de diseño estratégico. Y quizás en los últimos dos o tres años ha agarrado eh, mucho mayor relevancia, un auge, eh, por lo menos aquí en México y en algunos otros o los importantes eh, latinoamericanos y europeos, entonces vale la pena eh, hablar de esto, Eh, enriquece mucho eh, el perfil de los diseñadores, enriquece mucho lo que podemos hacer con las herramientas de diseño, eh, y por eso eh, me parece maravilloso que, que me hayas invitado a platicar de este tema.
0: Te agradecemos un millón que, que te tomes de tu tiempo para ¿verdad? explicarnos lo que es el pensamiento sistémico. La primera vez que empecé a leer sobre el tema me dije, wow, esto es una, una manera ¿verdad? muy diferente de ver cómo diseñamos, por lo menos desde mi perspectiva que trabajo experiencias de usuario, lo que es Human Centered Design lo que es el Design Thinking. Eh, son verdad estos estos tipos de metodologías, frameworks, eh, paradigmas, como verdad como lo, lo queramos explicar, pero, pero que te permiten una mirada más amplia, una mirada más macro de cómo vas a establecer verdad los proyectos. Háblanos un poco sobre el pensamiento sistémico a modo de definición como tal?
1: Mira, es eh, difícil dar una definición exacta de pensamiento sistémico. Algunos eh, autores importantes eh, hablan de él como eh, un nuevo lenguaje, pero esa analogía me parece que cuesta trabajo a veces entenderla. Entonces, para mí es mucho más fácil explicarlo como un paradigma eh, de pensamiento diferente. Eh, ¿Qué implica tener un paradigma de pensamiento diferente? Pues implica modificar la manera en la que ordenamos al mundo dentro de nuestras cabezas. Entonces, eh, esto para mí es el pensamiento sistémico, una manera diferente de ordenar cómo observamos el mundo y, por lo tanto, eh, que nos eh, permite o nos abre las posibilidades de nuevas maneras de actuar ante el mundo. Ahorita decías que eh, te hacía pensar eh, en, en formas diferentes de, de aplicar el diseño y justamente es eso, ¿no? No nada más se, se cierra o se limita el diseño, sino en general es una manera diferente eh, de entender al mundo y por lo tanto de actuar en él.
0: Sí, es más bien también, verdad vuelvo y te digo, yo lo veo todo desde la perspectiva de, de mi profesión y cómo me desenvuelvo en ella. Eh, muchas personas tal vez piensan que las experiencias de usuario se limitan al componente digital o al componente electrónico, cuando realmente las experiencias de usuario las puedes ver en cualquier etapa de, de tu vida, ¿verdad? Desde productos físicos hasta incluso eventos, eh, sí. donde te encuentras ¿verdad? Porque vas a tener una experiencia y sigues siendo un usuario dentro ¿verdad? de eso que está, esa acción que estás llevando a cabo. Cuéntanos un poco sobre las características que tiene el pensamiento sistémico como tal Para entonces uno entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que estar eh, teniendo en consideración cuando vaya a utilizarlo?
1: Perfecto, bueno, pues eh, si tuviera que reducir a a unos pocos conceptos eh, Lo básico, indispensable eh, sobre el pensamiento sistémico eh, Primero que nada hablaría de la importancia de entender al mundo eh, Como un conjunto de sistemas interconectados Entonces la, la interconectividad es un concepto básico eh, entender que cualquier cosa que estemos observando o tratando de, de intervenir o modificar, está conectado con una infinidad de otras cosas. Eh, algunas de esas condi- eh, conexiones son especialmente fuertes, especialmente importantes, tienen una relevancia mayor cuando intervenimos estos sistemas. Otras conexiones son más prescindibles eh, y, y de repente podemos obviarlas, pero lo que sí tenemos que tener muy claro es eso. ¿no? El mundo es un lugar tremendamente interconectado y entonces tenemos que quitarnos esta idea eh, de tratar de aislar los sistemas para entenderlos y para intervenirlos. Eh, digamos que, hablando un poquito en términos de los paradigmas científicos, eh, el paradigma científico que nos han enseñado desde los primeros años de la educación básica, por lo menos en México, pero me atrevo a decir que en la enorme mayoría de los países occidentales, por lo menos, es un paradigma reduccionista. Es decir, en el que tratamos de eh, aislar un sistema, reducirlo a una serie de reglas inamovibles Y entonces a partir de ese conocimiento de pequeñas partes del mundo, reducidas y limitadas, esperamos que podamos entender al mundo completo. Por ponerte un ejemplo súper simple, nos enseñan eh, las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme eh, y eh, del tiro parabólico y, y todo este tipo de cosas, esperando que a través de la suma de todas estas partes y todos estos conceptos de física clásica, entendamos en general cómo se mueve el universo. Eh, y no estoy diciendo que eso esté mal por supuesto que es importante y es útil y es tan útil que llevamos siglos eh, educando a los niños de esa manera y y educando generaciones de científicos que nos han dado todo el avance tecnológico eh, que tenemos hoy en día sin embargo, sí es una forma limitada de ver al mundo y que no nos permite actuar en entornos que no son tan estables entonces eh, aquí entra otro punto importantísimo, cuando trabajamos con sistemas complejos tenemos que estar abiertos a una eh, premisa básica Y esa premisa es que los sistemas complejos eh, presentan emergencia. ¿A qué se refiere la emergencia? A que muestran comportamientos que surgen de la dinámica del sistema, que no no son predecibles generalmente, y que tampoco podemos entender a través de eh, aislar y entender parte por parte el sistema. Entonces, estos comportamientos emergentes, pues tenemos que entenderlos como lo que son, resultado de muchas interacciones que no vamos a entender por completo, que no son replicables, ¿no? no es como que porque un sistema esté presentando determinado comportamiento durante un tiempo, así se va a comportar eh, durante toda la eternidad, ¿no? sino que estos comportamientos emergentes pueden ir cambiando dependiendo eh, de lo que ocurre con el sistema. Y pues eso obviamente es más complicado, eh, digamos, intervenir esos sistemas o tomar decisiones eh, con base en nuestro conocimiento previo. Entonces, eh, interconexión por encima de aislamiento, lo cual implica tener una visión holística y no reduccionista, entender que los sistemas van a presentar emergencia y que por lo tanto tenemos que eh, ir sensando cómo se comporta el sistema, pero no partiendo de la premisa de que así se va a comportar siempre. Y lo último eh, que mencionaría es eh, que eh, tiene una lógica cíclica en lugar de una lógica lineal. Para dejar esto en, en términos simples, como seres humanos estamos acostumbrados a entender al mundo a través de relaciones causales lineales, es decir, A provoca B, B provoca C, se provoca D, ¿no? y, y ya está. Eh, el pensamiento sistémico parte de la premisa de que casi todos los comportamientos emergentes que se mantienen en un sistema están reforzados por un ciclo que no es una causa raíz, es un ciclo que continuamente se está dando. Y entonces, eh, partiendo de esa premisa, pues tenemos que empezar a observar al mundo a través de ciclos y no a través de relaciones lineales únicamente. Y agregaría un último punto ahí, que cuando entendemos el mundo a través de ciclos, ¿no? modifica nuestra posición en, en, en el universo, incluso como humanidad, como, como seres humanos. Eh, nuestro lenguaje, me gusta mucho esa analogía que utiliza Peter Senge en uno de sus libros, ¿no? nuestro lenguaje, casi todos los lenguajes occidentales, el español eh, definitivamente está construido de esa manera, eh, son lenguajes lineales y antropocéntricos, donde la construcción de todas las ideas parte de, de una estructura básica de sujeto que ejecuta una acción sobre un objeto. ¿no? Entonces, desde las palabras que se utilizan, ¿no? partimos de la premisa de que los que accionamos al universo somos los seres humanos, las personas, y que el universo es una serie de objetos inertes que están esperando a que las, eh, las toquemos o las movamos. ¿no? Si piensas en el, en el universo y en el mundo como sistemas retroalimentados y cíclicos, el ser humano es únicamente una parte del ciclo y por lo tanto nos lleva también a tener una perspectiva eh, del mundo ecocéntrica, eco eh, eh, hablando de, de todo lo que nos rodea, en lugar de una perspectiva antropocéntrica.
0: ¿Sabes que me, me recordaste una muy buena analogía que tuvimos en una de las... La primera entrevista que tuvimos aquí en, en el podcast, eh, Limari eh, nos estuvo hablando de que muchas veces cuando estamos diseñando, cuando estamos en un proyecto nos enfocamos mucho en la hoja, en la hoja que está en un árbol, en un bosque y nos enfocamos ¿verdad? en cómo la hoja se mueve con el viento, pero si nos echamos hacia atrás podemos ver la majestad, ¿verdad? Cuán majestuoso es el bosque, pero si no nos echamos hacia atrás nunca lo vamos a ver si nos enfocamos demasiado en la hoja, ¿verdad? Y con eso eh, lo que quiero decir, ¿verdad? Es como empezamos a entender las cosas desde una partícula, como tú dices, ¿verdad? Desde un componente alejado sin entender cómo esto se interconecta con muchísimas más cosas que van a tener algún tipo eh, ¿verdad? de respuesta con, con este elemento en el diseño pasa muchísimo cuando de, de repente estás bien enfocado en cuál va a ser tu usuario cuál va a ser tu audiencia y estás eh, verificando verdad cuáles son los puntos verdad donde el usuario va a tener algún tipo de interacción con tu producto pero no entiendes verdad cómo eso afecta tal vez no solamente a tu a, a tu usuario en particular sino tal vez a otros potenciales usuarios que no estás considerando porque estás bien dentro de un nicho eh, así que me parece muy muy interesante verdad cómo pudiésemos utilizar esto dentro del diseño. Diseño. Me gustaría que nos hablara sobre el pensamiento sistémico, pero dentro del diseño. ¿Cómo tú lo ves y cómo se beneficia el diseño de esa utilización de ese pensamiento sistémico?
1: Pues mira, primero abundaría un poquito en la idea que nos compartes de, de una de las ediciones pasadas. Eh, me encanta esa analogía, de hecho, un poco trillada en, en el ambiente de la consultoría, ¿no? el, el famosísimo eh, ver el bosque sin dejar de ver el árbol. Pero curiosamente también, eh, se retoma muchas veces esa analogía cuando se habla de pensamiento sistémico. no eh, El pensamiento sistémico te ayuda a ver el bosque sin dejar de ver el árbol. Eh, e incluso diría, no nada más ver el, el, el árbol ¿no? eh, y entender el árbol, sino todos los componentes que lo, que lo conforman. Si nos fuéramos a un extremo eh, hasta un poco absurdo y poco pragmático, eh, podríamos decir que el pensamiento sistémico implica entender desde el nivel molecular o, o incluso el atómico, lo que está ocurriendo con cada uno de esos componentes que conforman al árbol, hasta el nivel eh, del ecosistema en el que está el árbol, e incluso el nivel eh, planetario y, y por qué no brincar incluso hasta, hasta lo, lo cósmico. Y entonces siempre se presta esta duda, eh, sobre todo platicando con diseñadores que, que obviamente los diseñadores tenemos un perfil eh, bastante más pragmático más orientado a la acción y más orientado a, a generar soluciones y entonces, pues siempre la pregunta es, ¿y en, en dónde pongo la frontera? ¿no? Si me dices que los sistemas no pueden estar interconectados hasta un nivel cósmico, ¿en dónde pongo la frontera? Y ese es el primer gran reto como diseñadores, saber hasta dónde me interesa ver la amplitud de un sistema y hasta dónde me interesa ver la profundidad de un sistema. ¿no? Y es un tema de escalas. O sea, si estoy diseñando eh, para el sostenimiento de, de un... Ecosistema, pues definitivamente tengo que ver esa amplitud del ecosistema, pero seguramente tendré que ir muy profundo a entender cómo cada una de las especies eh, están interactuando eh, ahí mismo. ¿no? Eh, pero si estoy diseñando, por ejemplo, eh, para eh, una interfaz, para modificar un comportamiento del usuario muy específico al interactuar con una interfaz, pues eh, seguramente... No, no necesitamos un nivel de profundidad tal, o no necesitamos entender a la comunidad completa que está utilizando esa aplicación. ¿no? Eh, depende mucho del reto. Entonces, eh, te diría, el pensamiento sistémico, eh, hablando de su relación con el diseño, eh, para empezar, son cosas que vienen de, de campos de conocimiento diferentes. ¿no? O sea, digamos que son, son primos y se entienden bien, pero no vienen del mismo lugar. ¿no? Eh, el, el pensamiento sistémico... Eh, es un marco de referencia que parte del estudio de sistemas complejos eh, de la teoría general de sistemas que es eh, este digamos cambio de paradigma que te, que te platicaba en, en términos científicos eh, que se da desde mediados del siglo pasado más o menos y entonces surgen una serie de herramientas y formas de trabajo que nos permiten trabajar sobre esos sistemas complejos que no se comportan como esos otros sistemas que nos gustaban ¿no? reduccionistas con reglas muy claras replicables eh, y entonces el pensamiento sistémico surge de ahí, toma mucha fuerza hacia finales del siglo pasado, muy a la par, curiosamente, del de pensamiento de diseño, justamente. ¿no? El pensamiento de diseño también surge eh, hacia la segunda mitad del siglo XX, eh, después del, del pensamiento sistémico, en, en, en la teoría general del sistema surge décadas antes, pero eh, digamos que el pensamiento de diseño empieza a cobrar una relevancia muy, muy fuerte en el ámbito sobre todo del diseño interactivo para sistemas de cómputo hacia las últimas dos décadas del siglo pasado y en los 90 y hacia los 2000 se convierte en una herramienta básica de los negocios. ¿no? Ya hoy en día eh, el famosísimo design thinking está en todos lados, está, tiene una silla preponderante en las, eh, en las juntas de toma de decisión de, de muchas de las más grandes empresas del mundo y entonces como que crecen a la par, crecen a la par. Eh, sin embargo, te decía que hasta hace poco, no, ten, no tiene más de, de quizás eh, década y medio, unos 15 años, que, que algunas personas empiezan a voltear el pensamiento sistémico y dicen, oye, aquí hay elementos que pueden aportarle a nuestro proceso de diseño. Y curiosamente, eh, digamos que del lado eh, de, de, del diseño, del lado de los estudios de diseño, surge en Carnegie Mellon en los últimos años una teoría eh, sobre el, el diseño de transición de la mano eh, de eh, Terry Irwin y Gideon Coso, y curiosamente ellos también encuentran esta eh, relación profunda e importantísima entre lo que se puede hacer con el diseño en una escala eh, global, en una escala de, de impacto mayor sobre eh, nuestros ecosistemas, sobre nuestras comunidades, y la importancia de entender esos ecosistemas y esas comunidades como los sistemas complejos que son. Y entonces comienza a haber un intercambio de ideas mucho más abundante, entre quienes eh, empiezan eh, digamos, en la teoría de, de sistemas y, y en el estudio de la complejidad y los que empiezan en el estudio del pensamiento de diseño eh, y el método de diseño. Eh, y la verdad es que eh, se, ha, se ha convertido de alguna manera en, en eh, una relación recíproca eh, que, que, que se aporta mucho valor. mutuo. ¿no? Yo creo que así entendería yo esta forma en la que se han ido cruzando los caminos del pensamiento sistémico y el pensamiento de diseño en particular.
0: ¿Sabes que Me puse a pensar cuando estás dando esta explicación en cómo, ¿verdad? En, en lo que sería una tarea de día a día de un, de un diseñador, cómo pudiese tener una aplicabilidad. Y una de, de las primeras ideas que me viene a la mente es lo, los sistemas de diseño, los design systems, ¿verdad? cuando tú, Donde tú tienes un átomo o una molécula bien particular que puede ser desde un campo de texto... Hasta cómo ¿verdad? Este se interrelaciona con otros componentes para hacer plantillas, para hacer un website completo, para hacer eh, tal vez un landing page. verdad y Entonces, tú, tú tener este pensamiento de cómo se interrelaciona y cómo puede ser funcional al mismo tiempo. verdad Cómo poder ir de, de poco en poco ir creando todo esto como building blocks para que funcione independiente y en conjunto. Eh, ¿Tienes algún ejemplo que pudiésemos dar en qué otra perspectiva tú ves la utilización del, del pensamiento sistémico dentro del diseño?
1: Pues mira, eh, el pensamiento sistémico de alguna manera es eh, un conjunto de, de conceptos y herramientas eh, que te ayudan a, a entender esos sistemas complejos. Entonces, como dices, ¿no? en un sistema de diseño donde existen una serie de componentes que definitivamente están interrelacionados, interconectados, eh, pero que a su vez tienen que tener eh, una cierta autonomía y, y una cierta, eh, no sé cómo llamarle, pero eh, estar completos ellos mismos, pero entender que son parte de algo más grande y ese algo más grande. Además, puede tomar cualquier cantidad de formas. ¿no? Uh-huh. Estableces elementos atómicos para eh, algo que eventualmente puede irse por un lado de funcionalidad de interacción o por otro lado completamente distinto. Entonces, eh, en ese sentido tiene, tiene mucho valor entender, eh, digamos, estos sistemas de diseño a través eh, de estas múltiples interrelaciones que pueden tener. Pero todavía se queda un poco de lado de los sistemas eh, que, que se, llaman, se llaman en la teoría de complejidad, los sistemas complicados. Es decir, aquellos que siempre se van a comportar igual, que sí tienen su serie de reglas. ¿no? Tú le estableces una serie de reglas a, a esos componentes atómicos, les pones una serie de parámetros y esperas que funcionen de manera absolutamente replicable. Es decir, ese campo de texto... Siempre tiene que funcionar exactamente igual. Tiene que ser muy consistente. ¿no? De hecho, en sistemas de diseño se busca mucho eso. El, la, este término de la consistencia. Eh, donde entra un nivel de complejidad mucho mayor es en dos fuentes. Uno, la organización. ¿no? Cuando son organizaciones especialmente grandes, ese sistema de diseño pues, va a ser utilizado, manoseado, este, destruido ¿no? por cualquier cantidad de programadores, diseñadores de interacción, eh tomadores de decisión, directores, qué sé yo, que, que aunque los componentes estén hechos para siempre funcionar perfectamente bien.
0: Se van a romper. Pues ya que esto. los aplican,
1: exacto, o sea, ya que los aplican como les da la gana, pues empiezan a romper, empiezan a verse mal, empiezan a ser inconsistentes. Y, y el segundo, la segunda fuente de complejidad, pues siempre, absolutamente siempre en el diseño, es el usuario. ¿no? Eh, de hecho, cuando, cuando yo empezaba... a Eh, mi camino por por el diseño, eh, que fue a través realmente de la empresa. Yo yo venía de otro campo de conocimiento que era el 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 desarrollo de sistemas de software y me metí más al diseño por este lado de de la complejidad. Pero me me daba eh, un un poco de risa, pero también eh, me molestaba mucho ver eh, esta... o este egocentrismo que de repente se den en el diseño de decir es que los usuarios son tontos, ¿no? es que los usuarios no entienden cómo usar el componente, es que los usuarios eh, usan mal mi interfaz. Eh, y pues no, realmente lo que está pasando es que eh, no señal, estamos eh? logrando entender al usuario. No, eh, no estamos logrando que, que, que lo que estamos planteando ¿no? como solución verdaderamente soluciona el problema. Eh, entonces eh, partimos de ahí no para decir eh, los usuarios son una fuente de complejidad, no todos van a entender lo que queremos comunicarles. ¿no? Y me encanta cuando ponen este pretexto de, pero es que está ahí escrito, ¿por qué no lo leen? Porque no leemos, ¿no? Esa es una realidad. Todos inter- interactuamos con muchas de las interfaces que vemos todos los días sin leer una sola palabra. Es normal. ¿no? Entonces, eh, entender a las personas como esos sistemas complejos cuyos comportamientos son emergentes nos obliga a a eh, hacer nuestras labores de diseño con otras herramientas de entendimiento de las personas diferentes, ¿no? No nos vamos a meter a profundidad ahorita a hablar, por ejemplo, de economía del comportamiento, pero es una básica y que se está volviendo también una, eh, un campo obligatorio de conocimiento para la mayoría de los diseñadores. Entonces, eh, sí, pues, eh, yo, yo te diría que, que eso, ¿no? Hay, hay como muchos ejemplos, pero sobre todo cuando nos eh, ponemos a pensar en cómo es que dentro de una organización eh, se va a empezar a utilizar nuestro sistema de diseño ¿Y qué implicaciones va a tener eso en, en todos los términos? ¿no? Desde política, desde cuestiones técnicas, desde plataformas de desarrollo, eh, buenas prácticas, eh, formas de organizar la librería. Eso ya implica complejidad. Y ni se diga cuando nos metemos a entender a los usuarios como lo que son, como personas eh, falibles que, que no siempre entienden lo que les queremos comunicar y que nosotros mismos como equipo de diseño pues, somos responsables de... De buscar ese entendimiento con el usuario
0: Cuéntanos un poco sobre, porque estuve leyendo y vuelvo y digo, por eso es que traigo expertos, porque yo no me las sé todas y yo también me estoy educando con cada una de estas entrevistas, eso es lo más que me gusta, que me, yo me pulo también con ustedes. Eh, me pareció bien interesante, si es que se pudiese decir de alguna manera, ¿hay alguna contraparte de lo que puede ser el pensamiento sistémico? Sabemos que está, por ejemplo, lo que es el diseño centrado en el usuario, está lo que hablamos de momento por lo que es el design thinking. Cuéntanos cómo, cómo, cómo pudiese decirse, ¿verdad? Cuál sería una contraparte de lo que es el pensamiento sistémico en el área de diseño. Sorry Corillo, pero sabes que si interrumpo esta conversación es para recordarte que luego de terminar esta entrevista hay un behind the scenes en donde aprenderás cómo a nivel corporativo podemos usar el pensamiento sistémico aplicado al diseño para lograr la innovación. Así que ya sabes, dale para el shop y ahora sí, seguimos con la super conversación.
1: Es una buena pregunta. Yo creo que no, no hay tal cual un, un antagonismo per se ni, ni un esto es lo contrario al pensamiento sistémico. ¿no? Yo creo que hay prácticas eh, en particular eh, que sí son antagónicas con el pensamiento sistémico, como esto que te comentaba de, de partir de la premisa de eh, si el usuario no hace algo es porque es tonto y no entiende, eh, que ahora eso no es único del pensamiento sistémico. ¿no? Cualquiera que, que lleve procesos de, de diseño central en la persona sabe que esa es una mala práctica ¿no? Y que vas por mal camino si, si partes de esa premisa eh, Pero sí, eh, partir de, de la idea De que todos los comportamientos De mis usuarios deberían ser replicables En general, o sea que siempre El usuario se, va, se debería comportar igual O que tengo que hacer una interfaz Para que siempre el usuario se comporte igual Pues eh, es antitético o, o contradictorio eh, Con las ideas del pensamiento sistémico Y otra cosa que creo que sí es importante Mencionar eh, es que estas nociones del diseño centrado, eh, voy, a, voy a poner primero el término que menos me gusta, no el diseño centrado en el usuario, lo ¿no? que muchos eh, utilizan. Eh, para mí el diseño centrado en el usuario eh, me parece una perspectiva eh, tremendamente limitada de lo que hacemos, ¿no? porque para empezar reducimos a esa persona para la que estamos diseñando a un usuario. Entonces, semánticamente lo que estamos diciendo es, no me importa nada de tu mundo que no sea en la interacción entre tú y yo entre mi plataforma, entre mi producto, entre mi servicio y tú. Entonces, eh, reducir a las personas a su interacción con nuestros productos, eh, a mí me parece una cosa terrible. Eh, entonces, no me gusta nunca utilizar el término de diseño centrado en el usuario. Me parece más eh, amable ¿no? eh, decir o hablar de diseño centrado en la persona, lo cual, eh, de nuevo, es, es un nivel de entendimiento más profundo. ¿no? Estoy diseñando para una persona multidimensional, multifactorial, eh, con una enorme eh, variedad de comportamientos, intereses, motivaciones. Eh, y, y quiero entender quizás no todo lo que es esa persona, pero sí por lo menos un espectro más amplio de, de, lo, que, eh, de lo que hace que esa persona sea esa persona para diseñar para él o ¿no? para ella. Eh, entonces, es, es muy bueno hablar ya de diseño centrado en el, en el humano, diseño centrado en la persona, a diferencia de diseño centrado en el usuario, pero de nuevo nos quedamos en esta visión antropocéntrica, de que diseño únicamente para que mi cliente, mi usuario, mi colaborador esté bien. Y entonces se me olvida voltear a ver alrededor de lo que está pasando en el entorno de esa persona o en mi propio entorno y los impactos que estoy teniendo, no, positivos o negativos en ese entorno. Y entonces es donde a mí me parece mucho más interesante hablar de diseño sistémico. Es decir, diseñar para modificar las dinámicas de un sistema que involucran personas seguramente, pero eh, diseñar entendiendo cómo se comporta ese sistema eh, de manera completa, holística. Eh, O por ejemplo, hablar también eh, de diseño centrado en los impactos, en entender cuáles son los impactos que quiero generar a través de mi solución, pero no solo eso, sino qué impactos colaterales va a provocar mi solución en el sistema y si estoy... Eh, dispuesto eh, ética y, fu- y funcionalmente a aceptar esos impactos colaterales. ¿no? Eh, si, si las personas diseñaran con esos parámetros puestos en la cabeza, pues seguramente tendríamos eh, prácticas mucho más responsables de negocios. Eh, podríamos vencer un poquito el pragmatismo de, de únicamente pensar en el valor de, de las acciones ¿no? para los accionistas y también pensar en el valor que están dejando nuestros productos y nuestros servicios en el mundo, y por el contrario, eh, en el daño que puede hacer una mala decisión de diseño en términos eh, de impacto ecológico, de impacto social, eh, de impacto en las comunidades, etc.
0: ¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención cuando empezaste a hablar eh, de cómo reducimos ese pensamiento del usuario a a simplemente, ¿verdad?, a alguien que no necesariamente es humano, sino que tiene una interacción lineal y se acabó. Y me pareció interesante porque hemos hablado muchísimo en este podcast sobre cómo humanizar la data, ¿verdad? Muchas veces nos dejamos llevar por decisiones de negocio a través de la data, de los números, de cuánto se está convirtiendo verdad, ese website o cuál es el número verdad, que está representando esa entrada de usuarios y no nos damos cuenta que estamos diseñando para humanos y hay que humanizar esa data para entender cuáles son las cualidades y necesidades de nuestros usuarios para poder diseñar de una manera más eficiente. Eh, y, y yo creo que eso es un tema de conversación que nunca se va a acabar porque las compañías definitivamente quieren ver las cosas en números, pero nosotros tenemos que estar ¿verdad? completamente a la disposición de entender y humanizar esos números para ver cómo podemos crear eh, experiencias ¿verdad? que sean optimizadas para no solamente para los usuarios sino para la compañía
1: totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo.
0: Ya estamos llegando casi a la finalización de, nuestro, de nuestra primera parte y tenemos nuestras secciones del podcast. Aquí es donde la cosa se pone un poco chistosa. No quiero que te me asuste <ríe> Vamos a comenzar. Okay. Eh, con historias de terror. Y lo importante aquí es que nosotros queremos saber a qué tú le darías como anceta, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu peor experiencia trabajando con un proyecto teniendo en consideración lo que es ¿verdad? el tema de hoy, que es la perspectiva de, de sistémica? Pero lo más importante de esa historia de terror que nos vas a contar es qué aprendiste sobre esa situación. ¿verdad? Porque a mí me gustaría que, no todo el mundo cabe, aprende por cabeza ajena, pero en teoría, los que escuchen este episodio, pues que aprendan de esta historia de terror que tuvo
1: Mac. Perfecto, totalmente de acuerdo. Eh, sí, eso de a- aprender en cabeza ajena creo que es una, una cosa importantísima eh, en cualquier ámbito. Pues eh, se me ocurren un par, yo creo que todas se reducen eh, a-, a algo bien importante que es cuando intervenimos un sistema con un alto nivel de complejidad, eh, pero ese, eh, ese sistema lo tratamos de entender como un sistema mucho más simple. Eh, ¿Qué significa esto? Cuando nos piden una tarea que en apariencia es una tarea de ir de punto A a punto B, relativamente simple, pero que no estamos entendiendo que entre el punto A y el punto B hay luchas de egos, hay silos, hay áreas que no quieren colaborar, a falta información o hay información que, que está pues, muy cuestionable en términos de calidad, ¿no? que, que tienes datos, sí, pero esos datos no sabes de dónde salieron, ni sabes necesariamente eh, qué utilidad tienen. Entonces, eh, yo te diría que eh, primero que nada eso, entender que cuando estamos haciendo una tarea, por simple que parezca, el hecho de que esa tarea viva dentro de una organización nos obliga a voltear a ver a la organización, a entender a esa organización y partir de ese entendimiento para determinar cómo vamos a ejecutar esa tarea. Entonces, eh, te lo digo porque las historias de terror casi siempre tienen que ver. Justamente con eh, pues, temas de política, con ciertas áreas, con temas de relaciones, de egos, eh, de bloqueos de información eh, y todo este tipo de cosas que la verdad eh, es, es inevitable en primer lugar en cualquier eh, empresa, sobre todo de, de determinado tamaño, pero además eh, de inevitable eh, es… Eh, vamos, no hay recetas, ¿no? No, no hay una serie de pasos infalibles, ¿no? nosotros hemos desarrollado herramientas para… Eh, navegar esta complejidad inicial de conocer a una empresa eh, y, y la verdad es que hemos tenido resultados diversos, ¿no? desde resultados eh, muy positivos en el resultado pero eh, que implicaron que el equipo se quemara, eh, muchas dificultades eh, mucho sudor y lágrimas eh, hasta resultados que en apariencia no fueron tan buenos con la organización no pero que en el largo plazo generaron una relación mucho más cercana Entre eh, los stakeholders de aquel lado y nuestro equipo, de manera que en siguientes proyectos, pues digamos que se se retornó con creces esa inversión de tiempo en en entender más a profundidad cómo trabajar con ciertos equipos. Pero yo creo que gran parte es eso, ¿no? Lidiar con la complejidad de las organizaciones sin pensar que las organizaciones son maquinitas, ¿no? Engranadas, donde si yo muevo este engranaje se mueve la máquina de esta manera. Así no funcionan las organizaciones, ¿no? Son las organizaciones como las personas por las que están compuestas son seres vivos y como seres vivos pueden cambiar de la noche a la mañana y hay muchísimas cosas que las afectan. Entonces, eh, yo te diría que esas eh, las historias de terror casi siempre eh, tienen que ver con esa fuente de complejidad que es la organización y el aprendizaje es nunca menosprecies eh, la importancia de entender a tus contrapartes eh, en, en un proyecto de diseño.
0: Qué interesante ver ¿verdad? la organización como como un ente, como una persona, ¿verdad? porque toda compañía tiene su, su voz y tono, tiene, obviamente la compañía va a tomar la personalidad de quien la maneja y quiénes son los grupos que están a cargo de esa de organización. Y es interesante verlo de esa manera y pensar ¿verdad? que muchas veces cuando estamos trabajando proyectos gigantescos, como tú bien dices, que no nos den toda la información al respecto, que de repente ¿verdad? Eh, la comunicación no es seamless, ¿verdad? No es tan fácil de llegar eh, por equis razón, eh, así que es bien importante eh, ¿verdad? entender eh, las, las complejidades de las compañías. Bueno, fallando en lo fácil, es otra de nuestras secciones y a mí me gustaría conocer eh, ¿cuáles son los errores más comunes al utilizar el paradigma de, del pensamiento sistémico? Como que tú, cuando tú ves a algún estudiante o, a, o alguien que está comenzando a utilizarlo, ¿cuál es el error más común que cometen?
1: Uf, eh, lo primero que se me ocurre eh, es digamos, el cambio de paradigma. ¿no? O sea, yo te diría que no es lo fácil, este, porque de hecho quizás es lo más complicado, eh, ¿no? pero suponer que porque alguien eh, vio un video sobre pensamiento sistémico eh, y aprendió a utilizar una herramienta, no o sea, los diagramas del ciclo causal, ya mágicamente puede empezar a operar un proyecto desde esta perspectiva, con este paradigma de pensamiento, pues está mal, ¿no? Eh, eso, eso no ocurre. Eh, requiere... Eh, Entrenamiento. Así como cuando aprendes un nuevo idioma, así como como cuando aprendes una nueva eh, habilidad eh, o o quizás aprendes a jugar un juego de mesa, pues las primeras veces para empezar te cuesta más trabajo y entonces tienes que pensarlo 20 veces antes de dar cada paso. Eh, Y y en segundo lugar, eh, pues te equivocas continuamente. Aunque le pienses mucho, te equivocas. Entonces... eh, cuando tienes un equipo y, y quieres que comiencen a trabajar con este tipo de, de métodos con este tipo de herramientas pues hay que darles espacio para que aprendan ¿no? hay que darles espacio eh, para que fallen que también es una premisa básica de, de, de muchas otras otros marcos de referencia de diseño entonces no debería ser difícil eh, pero sí yo, yo creo que ese es un, un punto importantísimo no, abrir espacio para que el equipo se equivoque eh, y quizás eh, algún otro de, 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 la, de los errores típicos es que hay hay un, una suerte de ego en la industria eh, del diseño estratégico. ¿no? Eh, el diseñador es, eh, es un profesional que se ha revaluado, que, que, que realmente en los últimos años ha cobrado una importancia muy grande en, en casi todas las organizaciones. Y entonces eso también tiene sus efectos negativos. ¿no? Y, y uno de esos efectos negativos es que eh, eh, pues muchas veces nos topamos con líderes de equipos de diseño que son eh, tremendamente egocéntricos ¿no? y que les, eh, tienen todavía una idea muy cargada hacia, esa, eh, hacia ese viejo concepto del diseño en el que las soluciones dependen ¿no? de, del genio creativo de una persona ¿no? y están esperando al, al gran diseñador, que es el genio creativo que nos va a decir exactamente cuál es el camino indicado y va a tomar las decisiones correctas ¿no? y trabajar desde una perspectiva de pensamiento sistémico eh, implica bajarnos, eh, yo digo siempre, bajarnos de nuestro tabique ¿no? y entender que como diseñadores pues no somos perfectos, no somos infalibles, y no solo eso, sino que cuando partimos de la premisa de que estamos interviniendo en un sistema complejo, conviene más dar un paso atrás y observar y escuchar. ¿no? Entonces, eh, como, como diseñadores eh, para la complejidad, me gusta pensar que somos más bien facilitadores de conversaciones y que nuestro trabajo es dejar que personas más inteligentes, más capacitadas y que conocen más al sistema, hablen. ¿no? Entonces, eh, es, es difícil de repente apagar la voz interior, ¿no? apagar eh, los juicios que queremos hacer desde la primera vez que nos enfrentamos a un problema, apagar esta necesidad de querer solucionar siempre a la primera. Eh, y más bien escuchar, y más bien plantear las preguntas correctas, abrir los espacios de conversación correctos y dejar que las personas que han formado parte de ese sistema durante muchos más años eh, sean eh, las que aporten la sustancia más importante a estas soluciones. ¿no? Eh, y bueno, tiene su, su nivel de dificultad, ¿no? Cada que ahora que, que te ponen eh, digamos en el reflector y te dicen, pero ustedes son los expertos, ¿no? ustedes díganos cómo y, y que están esperando que les des ese, esa bala de plata, ¿no? ese, esa solución infalible, Aprender a, a ponerle un poco el freno a los clientes y decirles, no, o sea, no soy yo el experto. El experto en tu negocio eres tú, el experto en tu cliente eres tú. Y entonces, eh, a mí me toca hacer las preguntas correctas para que tú te escuches y para que tú tomes decisiones más inteligentes. Y en conjunto las tomemos, ¿no? Por supuesto. Eh, pero dejar eh, esa fantasía eh, de ser los eh, solucionadores de todo, los salvadores del mundo, ¿no? Eh, lo mismo que hablábamos de este antropocentrismo, ¿no? entender que somos parte de los ciclos, parte del sistema y que venimos, de hecho temporalmente, generalmente en los proyectos, estamos ahí de forma temporal para eh, modificar algunos parámetros, algunas cosas pequeñas del sistema para que cambie. Entonces eh, te diría lo más, más, más eh, fácil en lo que se puede fallar es no deshacernos de nuestro ego cuando entramos en el proceso de diseño desde esta perspectiva.
0: Sabes que me, me recuerdas un poco, ¿verdad?, cómo se ha trabajado la pedagogía por muchísimos años en el sentido de que nos daban las clases y simplemente tenías que embotellarte esto porque había una persona única que era el maestro que sabía lo que te, lo que te estaba enseñando. Y se ha cambiado la, la educación, se ha cambiado la pedagogía a, un, a una manera en la cual, ¿verdad? Yo te dirijo, te facilito, te brindo las herramientas, pero tú aprendes por tu cuenta a cómo hacer las cosas, ¿no? ¿verdad? Eh, y, y, ¿verdad? Hasta cierto punto así lo deberíamos ver, ¿verdad? La, la, Las personas que están encargadas de todo lo que trabaja el pensamiento sistémico, hasta cierto punto son como los psicólogos, ¿verdad? Escuchan los problemas, ¿verdad? Canalizan, ¿verdad?, la información y se la presentan a la persona para que pueda dilucidar sus propios problemas. Es interesante, ¿verdad? ¿verdad? Con, con cómo verlo ¿verla de una manera diferente. Bueno, ya estamos finalizando la primera parte de la entrevista. Si ustedes tienen muchas más preguntas sobre lo que es el pensamiento sistémico, tienen que darle para el Patreon o tienen que ir directamente a nuestra página web donde van a encontrar el contenido adicional. Para finalizar esta primera parte, Mac, quiero culminar con la pregunta con la que hacemos el cierre de la primera parte de la entrevista de por qué diseño. ¿Por qué crees que necesitamos más diseñadores en la industria?
1: Esa es, esa es una excelente pregunta. Um... Y te diría, no estoy seguro de que lo necesitemos. Eh, bueno, primero te voy a, te, te voy a contestar eh, hablando un poco a, a, a tono personal eh, de, de por qué yo acabé eh, enfocándome en metodología de diseño y, y en trabajo para el diseño. Eh, hace muchos, muchos años, eh, cuando yo estaba decidiendo <risa> hacia dónde me iba a ir terminando la carrera, eh, estaba... Tentado, digamos, por el camino de, de la investigación científica y académica. ¿no? Eh, y en, los, en el último semestre de mi carrera hice un internado de investigación en un laboratorio de neurociencias, que fue una experiencia maravillosa. Eh, me divertí muchísimo. Eh, verdaderamente me enamoré de ese tipo de trabajo. Pero resultó que después de siete meses de trabajo muy arduo, de, de muchos desvelos, eh, de muchas dificultades, pues eh, mi paradigma no funcionó como yo esperaba. ¿no? El, el, el proceso eh, acabó en un... Bueno, pues la recomendación para próximos investigadores que vayan por esta línea es modificar estos parámetros del diseño del paradigma porque esto no sirvió ¿no? Para, para absolutamente nada. Y entonces ahí eh, me di cuenta que a pesar de lo mucho que me había gustado esa experiencia, yo necesitaba algo más pragmático y algo que me encantaba de, de la carrera de Ingeniería Biomédica era ver funcionar las cosas que, que yo hacía. ¿no? Eh, desde proyectos... Hasta, hasta prácticas y proyectos mucho más eh, complicados. Me encantaba ver funcionar las cosas y por eso decidí eh, dedicarme a algo más orientado hacia eh, soluciones de software que al final es tirar líneas de código y ver cómo funcionan de manera muy rápida y muy tangible. Eh, entonces, me di cuenta de que soy muy pragmático eh, y ese pragmatismo pues, me lleva a querer eh, accionar más que conocer. ¿no? Por supuesto que pues, se requiere conocer para accionar, pero, pero soy un tipo más orientado a la acción y, y a, a ver cómo podemos resolver. Eh, y entonces, pues eso me llevó ineludiblemente hacia el diseño eh, y, y por eso creo que el, el perfil de los diseñadores es especialmente importante. ¿no? Porque para empezar, eh, son profesionales y, y ahí lo digo en, en, en tercera persona porque en realidad yo no soy diseñador de carrera. ¿no? Yo, yo me he metido al mundo del diseño, pero... Los diseñadores de carrera que llevan toda su vida, bueno, por lo menos buena parte de su vida estudiando diseño, pues son personas tremendamente orientadas al entendimiento de alguien más. ¿no? A, a, a hacerse un poco a un lado, a, eh, a dejar eh, su individualidad por un segundo y entender a otra persona y a partir del entendimiento de esa otra persona plantear una solución para ella. ¿no? Desde cosas triviales como la comunicación gráfica, eh, que, perdón, no, no, no quiero trivializar, no digo que sea simple, pero sí me refiero a que no implica necesariamente eh, cambios de paradigma o modificar dinámicas sociales o construir eh, nuevos modelos de negocio, ¿no? que es un poco ese otro mundo mucho más grandote en el que se ha metido el diseñador ahora. ¿no? Pero aún en, esos, eh, en esas formas más concretas de diseño, eh, más orientadas al objeto, hay una carga muy importante de entender para quién. ¿no? Y eso es lo que me parece eh, especial valioso del de, de, de perfil del diseñador, que, que buscan siempre entender para quién. Eh, yo agregaría entonces eh, dos cosas, ¿no? Y por eso te decía que no estoy tan seguro de que necesitemos más diseñadores. Yo creo que sí, sí necesitamos más diseñadores, siempre y cuando eh, se mantenga esta mentalidad de sí entender para quién, ¿no? Y, y dejar nuestro ego afuera de la sala de juntas, cuando entremos a trabajar, que es bien importante, por más que el mundo nos siga bombardeando de lo increíbles y maravillosos que somos como diseñadores. ¿no? Primero, dejemos el Lego fuera de la sala de juntas. Eh, y el siguiente paso que creo que es necesario en, en, el, en la evolución de, de este perfil profesional, es no nada más entender para quién, sino entender para qué. ¿no? Y hacia allá se está moviendo, hacia allá están eh, los, nuevos, eh, los nuevos cursos, las nuevas tendencias en, en metodología de diseño, todo esto de diseño de transición. Eh, Digamos, este, este cambio un poco de, de los, los fundamentos del perfil básico de diseño que, que están eh, empujando eh, Don Norman, que están empujando desde Ayrío también, que están empujando eh, desde Carne y Melon, eh, pues implica eso, ¿no? No solo para quién, sino para qué y qué va a pasar una vez que diseñemos y, y qué implicaciones tiene para el futuro de la humanidad cada una de las decisiones que tomamos
0: así mismo te agradecemos un millón por estar con nosotros en esta primera parte de la entrevista Mac. si las personas que nos están escuchando tienen alguna duda o quisieran eh, seguirte si tienes algún tipo de contenido disponible ¿dónde pueden encontrarte?
1: pues mira la verdad es que soy eh, un poco atípico eh, y, y, y me he quedado viejito en, en términos del uso de redes sociales eh, por supuesto que, que pueden seguirme eh, a través de mis cuentas de redes sociales que en el caso de Instagram eh, estoy me consulto nada más, no estoy seguro de cuál es mi handler, imagínate lo, lo ajeno que soy a redes sociales y ni de mi, ni de mi handler me acuerdo, es A Otero Mac, es como mi nombre Ángel A Otero Mac, eh, y por otro lado sí les recomendaría en todo caso que me busquen en Medium como Ángel Otero eh, y, y ahí en Medium seguramente podrán encontrar algunas publicaciones, tampoco publico tan seguido como me gustaría eh, pero pueden encontrar algunas publicaciones que espero que sean de su interés. Y por supuesto, eh, me encantaría también que siguieran un poco más los pasos de, de mi empresa, de Osmo. Eh, ahí pues no soy únicamente yo, hay, hay un, un grupo muy grande de, de personas tremendamente brillantes y capaces eh, a las que vale la pena exprimirles el cerebro. Así que pueden seguirnos en redes sociales eh, como Osmo, con Z, O-Z-M-O-M-X, México, Osmo MX. Y así estamos tanto en Facebook como en Instagram, como en LinkedIn. Y pueden encontrar, por supuesto, nuestra página en mx
0: Así que ya saben, pueden conseguirlo a través de esas cuentas. No se lo pierdan, por favor. Y pregúntenle, en él siempre está bien dispuesto y cada uno de sus escritos en Medium, ¿verdad? Tiene mucha más información de lo que hemos estado hablando en el día de hoy. Así que vamos para la segunda parte. Again, si tienen muchas más preguntas, tienen que ir a verlas al Behind the scenes Así que muchas gracias, Mac, por esta primera parte y será hasta la próxima, amigos.
2: Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comandzpodcast.com o seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Z Podcast y en Instagram como Podcast pr También puedes escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Ah, y no se puede olvidar, este episodio ha sido producido y editado por Wesley Maldonado, el duro de los comunicadores audiovisuales. Si quieres sonar como nosotros, escríbenos a comancetapodcast.com y vamos a darle ese toque a tu sandunga creativa. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comancetapodcast ni a sus auspiciadores.